0: Ylepuheessa torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi Peltola. Ylepuhe. Ja oikein hyvää päivää kaikille. Peltola Mikko se täällä. Tästä eteenpäin tuota tunnin verran. Ja tänään onkin sellainen tilanne, että meikäläinen on täällä studiossa aivan yksin. Ei vieraita, ei ketään. Johtuen siitä, että multa on aina muutamaan otteeseen silloin tällöin. Joku kysynyt ja pyytänyt, että josko tekisin sellaisen viikoittaisohjelman edes kerran, jossa kertoisin kattavasti ja huolellisesti vähän niin kuin omasta liikunta- ja urheiluhistoriasta ja näkemyksistä näihin kyseisiin aiheisiin. Ja mä ajattelin, että koska nyt olen asiakaspalvelutyössä ja Suomen Yleisradiossa, niin ehkä tämmöinen tilaisuus voidaan järjestää ja tässä se nyt on juuri alkamassa, eli, eli mä nyt käyn sitten läpi tuota, mitä kaikkea on tullut tehtyä urheilua liikunnan saralla tässä lyhyen elämäni aikana ja ehkä joitain asioita, mielipiteitä, mitä tuota näistä asioista on vuosien varrella kehkeytynyt. Se on sanomattakin selvää, että liikunta ja urheilu on enemmän tai vähemmän aina ollut omassa elämässä läsnä ja hyvin tärkeitä. Paitsi ehkä tuossa jossain kohtaa parinkymmenen ikävuoden korvilla ne ei ollut niin tärkeitä kuin vaikkapa sitä ajanjaksoa ennen tai puhumattakaan sen ajanjakso jälkeisestä elämästä. Mutta niihin varmaan eri, tai pystytään perehtymään tässä, tässä tunnin aikana aivan hyvin. Ja sitten tietysti tuota, tässä viime aikoina niin urheilu ja liikunta on Nostanut päätään yhä enemmän, 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 enemmän enemmän, ja mä oon täysin vakuuttunut siitä sataprosenttisesti, että näin tulee jatkumaan niin kauan tietysti kuin henki pihisee ja on sen verran terveyttä, että jotain muuta kuin suuta pystyy pieksemään. Mutta pienestä pitäen siis liikunnallinen ihminen olen ollut. Polkupyöräily ollut aina kaikista suurin laji tietenkin. Kolmevuotiaana lähti apupyörät, muistan sen kuin edellispäivän, kun isä vei helsinkiläisen Pirkkolan urheilupuiston kentälle ja pisti pyörän satulaan ja otti jakoavaimella apupyörät pois ja Mikko Poika itkien lähti siitä hyvin sujuvasti ajamaan fillarilla eteenpäin ja siitä lähtien ei ole apupyöriä tarvinnut käyttää. Tuota, Mä oon itse asiassa vielä viime vuoteen asti luullut, että nämä apupyörät otettiin multa pois vuotiaana, mutta äiti paljasti karun totuuden lapsuudestani, että sain tämän polkupyörän, jota lapsuudessa käytiin, niin vasta neljävuotiaana, kun sisko syntyi ja ikään kuin jonkinnäköisenä palkkiona siitä, että tulisi kovin mustasukkaiseksi. Ja totuus on siis, että oli neljä, kun apupyörät otettiin pois. Mutta tota sen jälkeen fillarointi on sitten ollut semmoinen käytännössä jokapäiväinen elämäni, jokapäiväinen leipäni. Ja mulla oli semmoinen 16 tuumanen vihreä pieni pyörä, joka on itse asiassa edelleen tallella. Se oli hyvin rakas. Tietenkin, koska polkupyörät on mulle rakkaita, niin totta kai ensimmäiseen fillariin liittyy paljon tunnetta. Toisen pyörän ostin muistaakseni luokkokaveriltani Tonilta. Tokalla luokalla 20 markalla, koska piti saada semmoinen pyörä, jossa ei ole lokasuojia, jolla voi rassata metsäpoluilla vähän rajummin kuin tällä isän ostamalla ensipyörällä. Ja se oli myös tämmöinen 16 tuumanen. fillari sininen, jolla sitten ajettiin mökillä tota itse tehtyä trial-rataa tai Enduro-rata, tai Motocross-rata, tai mikä se nyt ikinä oli, mutta semmoinen, kyhättiin sellainen polkumettää ja siellä rassattiin rajusti. Polkupyörä kypärää. ei minkään minkäännäköistä käsitystä kuvasta vasta Eihän silloin, silloin tota, 70-luvulla ollut mitään hommia, että nyt tuntuu jotenkin hassulta, että lapsia ei uskalla päästä lainkaan fillerin selkään, jos ei niillä ole kypärää päässä, mutta kyllä sitä on kaiken hyppyreistä ja tota, Tuota, korokkeelta hypitty silloin pienenä, eikä ollut tosiaan kypärästä tietoakaan. Eikä kyllä sattunutkaan mitään, onneksi. No sitten seuraava fillari olikin jo 24 tuumanen vekotin, myöskin hyvin rakas, mutta se pöllittiin ja sitten se kyllä löytyi myöhemmin, mutta, mutta tuota, se, on, se on teillä tietämättömillä, että ihan kaikkia historian polkupyöriä ei ole onneksi tullut säästettyä. Ja silläkin tuli ajettua aika paljon. Silloin kun olen olin pieni, niin vanhemmat ei kuljettanut joka paikkaan autolla. Et jos halus mennä johonkin, niin mentiin yleensä pääpiirteittäin polkupyörällä. Et tavallaan jos halus päästä tekemään asioita, niin pyörä, pyörä oli ikään kuin kulkuväline. Ja sitten se kaikki muu semmoinen sillä rassaaminen ja, ja niiden rakentelu ja se, se fillarin käyttäminen johonkin muuhun kuin siihen pelkkään paikasta A paikkaan B siirtymiseen, niin se tuli vähän niin kuin siinä ohessa. Sitten mä paljon pienenä harrastin sitä, että että kun löysin polkupyörän hylättynä ojasta, niin sehän vietiin poliisille ja sitten kun sitä ei kukaan puoleen vuoteen tullut sieltä hakemaan, niin sen sai lunastaa itselleen, että tämmöisiä vanhoja raatoja saattaa löytyä vieläkin nurkista, mitä on on silloin joskus Penskana Penskana otettu esiin. No sitten... Pyöräilyynkin tuli tauko tuossa sanotaan ikävuodet 7 18 ja 22 sillä välillä. Sitten 18-vuotiaana sai ajokortin ja auton käyttöön, niin eihän silloin enää tietenkään mihinkään tullut pyöräiltyä. Ja sitten muutenkin, kun kaikki liikuntaharrastukset siinä kohtaa kärsi tota, tappion elämässäni, eli ei mitään ollut, niin silloin että... Sitten muistan, olisinko mä nyt ollut sitten just sen 22, kun ostettiin parin kaverin kanssa kimppaan maastopyörät, tai sillä tavalla kimppaan, että jokaiselle kolmelle samanlaiset, niin saatiin hyvää alennusta, ja sitten oikeastaan lähti tämä maastopyöräily ura uudestaan urkenemaan. Toki siinä 16 vuoden iässä ensimmäinen kesätyöpaikkani oli, oli Helsingissä Vartiokylän pyörä ja, ja, ja siellä tota kesätyöpalkkarahoilla sain ensimmäisen maastopyöräni ja silloin vuosi oli 87. Niin, niin tuota, sitten kun se, se maastopyörä oli loppuun ajettu, niin sitten oli tosiaan taukoa ja sitten silloin 22-vuotiaana, kun ostettiin uudet, niin siitä oikeastaan lähti sitten se semmoinen niin todellinen maastopyöräilyinto niinku omassa elämässä. Ja nythän se on nykyään niin vahva, että minä voisin ajaa päivät pitkät, vaan maastofillarilla olisin ihan riittävän onnellinen siitä. Niin tuota alkoi silloin ja sen ensimmäisen pyörän, joka silloin ostettiin, niin sen tyri Lapissa johonkin puurunkoon ja siitä runko vääntyi ja mä sain sitten vakuutusyhtiöltä uuden, vähän paremman, mutta ei sekään vielä mikään hirveän hyvä ollut näihin nykyvempeleisiin verrattuna. Tietysti ostovoimaakin nykyään on, on enemmän kuin silloin parikymppisenä, mutta tuota, kaikki tyynni näilläkin ensimmäisillä pyörillä. Tuli sitten jo käytyä eh, muutamassa maastopyöräilykilpailussa, josta tuli sitten aika vahva kipinä. Koska siellä oli hirveän hyvä meininki ja siellä pystyi mittaamaan oman taitotason semmoiseen niin kansalliseen kärkeen. Eli kun on Suomen parhaat kuskit samalla lähtöviivalla ja itse lähtee sitten sieltä vähän taaempaa, niin on 60 kilometrin polkemisen jälkeen metsässä, niin tulee ihan semmoinen olo, että on itse puhki, mutta miettii, että ne Suomen parhaat on pärjännyt, ja sitten voi katsoa, että kuinka paljon niille aina ottaa takkiinsa kussakin kilpailussa. Se on oikein mukavaa ajanvietettä. Ja sitten tietysti noissa massakisoissa, niin, niin jos kaverin pystyy jallittamaan, niin sehän on aina plussaa. Ja nyt me on sitten tietysti tullut erinäköiset maastopyöräilyn muodot, läskipyörä, on ollut tuossa nyt jo tallissa muutaman vuoden, ja sehän nyt on mullistanut sitten taas tätä pyöräilykenttää vähän uuteen uskoon. Maastopyöräilyn evoluutio on mennyt myös siihen suuntaan, että 29 tuumanen rengaskoko on, 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 on tota, se ehkäpä hallitseva tällä hetkellä. Sitten on 27,5 tuumasta löytyy myös, mutta tämä vanha perinteinen 2,6 alkaa olla jo. Taakse jää nyt tämä elämää, että semmoiseen ei enää, enää juuri kukaan panosta. Tuossa isossa rengaskoossa on, on tietysti se hyvä puoli, että minäkin kun on pitkä ja paineva ihminen, niin se, ei pelkästään, että se näyttää jotenkin paremmalta mun alla, koska se ei näytä lastenpyörältä, kun se on vähän kookkaampi, niin se myös rullaa ja on ehkäpä mukavampi ajossa. Sitten nyt kun on päässyt tähän, että on edessä jousitus ja takana jousitus, niin pitkäselkäisenä ihmisenä, niin kyllä tuota taka, takajousitusta voi vaan arvostaa. Se ei ole selälle läheskään niin, niin arvoton kuin se, ettei ei jousta ollenkaan, ja juurikossa ei kivikossa, kun painaa tunti tolkulla, niin tuota, se tuntuu hyvältä. Polkupyöristä on, on sitä paitsi kasvanut tässä myös niin vahva intohimo, että semmoiset ajat, kun ei pyöräile, niin tulee huomaan, netistä ja instasta selatessa niin aika paljon tuo Instagramin fiidikin tarjoaa semmoisia kuvia ja semmoisia profiileja, joissa on näköisiä polkupyöriä ihmisillä. Että se on semmoinen pieni intohimo sanoisin. No tuota, se fillaroinnista ehkä siihen saatan vielä palata myöhemminkin. Pienenä aloitin jääkiekon Karhukissat nimisessä joukkueessa ja tuota, pelasin monta, monta, monta vuotta. Jääkiekon ehkäpä lopetin 16-vuotiaana. Nyt on semmoinen muistikuva, että A-junioreissa vähän kautta, mutta sitten se, se vähän tuppas vakavoitumaan se, se seuran touhu, niin kuin oikeastaan joka lajissa siihen aikaan, et, et silloin sieltä tällaiset vähän epävarmemmat pelaajat siirrettiin sujuvasti sivuun. Se karhukissojen meininki oli, se oli, mulla on semmoinen muistikuva, että valmentajia oli monia ja osa niistä oli tuota, oikeinkin mukavia ja hyviä, mutta joukkoon mahtuu toki, toki semmoisia, joiden valmennuksen alaisuuteen ehkä en välttämättä uudestaan enää haluaisi tai ainakaan väkisin hinkuisi, jos näin kiltisti sanotaan. Siinä joukkueessa oli muuten ihan hyvä olla, mutta muistan vaan semmoisen semmosen ongelman, että et siellä ei kaikki saanut peliaikaa ja itse lukeuduin juuri näihin vaihtopenkin lämmittäjiin yhdessä vaiheessa varsin ahkerastikin, niin silloin on näin jälkeenpäin huomattavaa, että ei se peli, pelikokemus ja no pelikokemus ei tietenkään kartu, mutta ei myöskään pelituntumakartu, Et sitten kun Pääsee silloin tällöin kentälle, niin sitähän on aina yhtä avuton sitten sen tilanteen edessä ja sitten valmentaja taas katsoo, että jaa, no eipä se Peltola taaskaan oikein tuolla kentällä vakuuttanut, että eiköhän ne ole parempi, että siirretään se taas tuonne vaihtopenkin varalämmittäjäksi ja, ja sinne sitten taas. Et se ei kyllä niin kuin nyt kun on puhuttu erinäköisistä kaikki pelaa ja siitä kuinka tärkeää on lapselle se, että se saa onnistumisen tuntoja ja, ja pääsee pelaamaan, niin se oli kyllä siihen aikaan aika retuperällä, että meitä oli semmoinen muutama sälli siellä, jotka tosiaan sitä peliaikaa ei pahemmin saatu ja huomasin näiden muidenkin kohdalla, että sitten kun ne sai, niin ihan perseilleenhän se meni. Ei vaan yksinkertaisesti pelotti ja jännitti niin paljon ne, ne vastustajat ja silloin kun pelattiin ihan tosissaan, että... Sitten se peli oli ihan semmoista kauheata, katsottavaa, katottavaa niinku täysin alle omien taitotasojen. En mä katso, että mä olisin nyt ihan niin huono ollut, kuin mitä ne mun pelisuoritukset silloin oli, mutta jotenkin sitä meni sitten niin kipsiin, kun tulikin tota vastustaja tosissaan päälle, eikä, eikä niinku omissa harjoituksissa sillä tavalla vähän lepposasti. Et sitten erittäin viisas päätös oli, jos, nyt en muista vuotta, mutta semmonen, missä tuota, karkeasti sanottiin eräissä harjoituksissa, että nyt on kulkaapojat pojat semmoinen tilanne, että nämä ja nämä ja nämä pelaajat, mainittiin kaikki nimeltä, että me lähdetään ensi vuonna semmoiseen sarjaan, jossa te todennäköisesti ette tule saamaan peliaikaa. Ja joukkue ikään kuin jaettiin vähän niin kuin kahtia, että nämä paremmat jäi siihen jengiin ja lähti siihen kiihkeämpään sarjaan ja meille vähän avuttomammille tarjottiin mahdollisuutta siirtyä kokonaan toiseen jengiin. Ja sitten tuli eteen HJK, eli Helsingin jääkiekkoklubi. Mikä oli jälkeenpäin ajateltuna erittäin viisas ratkaisu, mikä olisi pitänyt tehdä jo vuosia ja vuosia aikaisemmin. Koska jos se olisi tehty vuosia aikaisemmin, niin todennäköisesti minäkin saisin tällä hetkellä nauttia NHL-eläkeläisen tuota, muhkeasta tilistä ja, ja Pelata golfia Teemu Selänteen kanssa Miami Ranchilla. Ei vainiskaan, mistä sitä tietää. Mutta siis silloin kun siirrettyin sitten ja, ja jossa oli niin kuin pitikin olla selkeästi tämmöinen vähän lepposampi ote touhuun, sarja vähän löyhempi, ei niin totinen ja peliaikaa sai just niin paljon kuin halus, niin sitten alkoi tulostakin syntyä. muistan Tikkurilla jäähallissa, sillä ensimmäisellä syyskaudella, kun mä olin siirtynyt hoikohon, niin eräässä pelissä tein neljä maalia ja kolme syöttöä. Me voitettiin se joku kymmeneen yksi se peli. Ja tota, mitä tuommoinen tekee sitten nuoren pojan itsetunnolle? No se tekee todella gutaa. se tekee todella hyvä. Mä muistan, mä sain samassa ottelussa vielä kaiken lisäksi 10 minuutin tota käytösrangaistuksen, kun siis mua taklattiin omasta mielestä tietysti väärin, ja mä huusin, ja siitä ei vastustaja saanut rangaistusta, se oli vielä se vastustajajoukkojen suurin pelaaja, joka mua tuuttas ja sitten mä muistan vielä sanatarkasti, pahoittelen rumaa kielenkäyttöä, mutta mä huusin sille tuomarille, että mistäs vitun silloin alta suto Ja Siinähän, sillä samalla sekunnillahan tuomarin käsinous pystyy ja mulle kymmenen käytös käytösrangaistus. Se oli ihan oikein silloin nuorelle pojalle palauttaa vähän, että tuomari on kuitenkin kentällä kuningas se määrää ja eikä siinä, millä se mua työtä se vastustaa, niin nyt ainakaan hirveästi väärää ollut, kun ei se sitä rangaistusta antanut. Että mä sitten itse. Jäkitin siellä sen 10 minuuttia. Mutta siis se joukkueenvaihto oli, oli tosi fiksu ratkaisu ja tulosta alkoi syntyä ja alkoi itsekin kehittyä pelaajana. Ja pystyi, pystyi tavallaan niin peleissä pelaamaan omalla tasolla. Eikä niin, että mä joku niin avuton aloittelija, vaikka oli koko ikäni pelannut, niin, niin, niin sitten kun on, on tosi pelit. Ne no, sitten siinä vuosia vieriä ja, ja näin poispäin ja sitten jossain vaiheessa... Tämäkin joukkue lähti sen verran kovempaan sarjaan, ja niitä reenejä alkoi olla sitten jo neljä-viisi kertaa viikossa, ja sekin vie yhdet harjoitukset, jos on puolentoista tunnin reenit, niin sitä ollaan kaksi ja puoli, kolme tuntia hallilla, ja sitten vielä matkustetaan sinne, niin eipä siinä sitten iltaan muuta mahdukaan. Et alkoi olla aika, aika työntäyteistä, ja sitten siihen vielä pelit, mahdollisesti joku matkustus päälle, niin tota, sen verran kovaa hommaa, että sitten siihen va- ikään niin alkoi myös tytöt kiinnostaa aika paljon enemmän kuin pienempänä ja niillekin pitää tietysti, niin kuin kaikki miehet tietää, niin naisille pitää antaa aikaa. Ja tein sitten semmoisen valinnan, että siirryin jääkiekosta sivuun. Toki se muistaakseni oli... Vähän niin kuin hankalaakin, koska oli koko ikänsä ihan pikkupojasta asti pelannut ja yhtäkkiä kun ei, ei tota jäähalliin tarvinnutkaan mennä monta kertaa viikossa, niin olihan se vähän kummallista. Ja jääkiekkoa rupesin itse asiassa pelaamaan sitten aikuisiellä tämmöisissä puulaakisarjoissa jälkeenpäin. Ja nyt en ole tosin kuuteen vuoteen käynyt, kun ei oikein jaksa, vaikka kiinnostaisi hirveästi. Halut olisi kyllä tosi kovat, mutta huomannut, että on vähän hankalaa tämmöinen tiettyyn aikaan viikossa pääseminen hallille säännöllisesti, mieluummin jotenkin epäsäännöllistä elämää, kun työaikojen puolesta viettää, niin suosii sellaisia harrastuksia, mihin voi lähteä silloin, kun se itseltään parhaalta tuntuu. Niin niin se on nyt sitten vähän jäänyt, mutta katso tuossa, Erilaisia sarjoja ja, ja noita jäähallien varauslistoja, niin kun on laaja tuttava piiri, niin kyllä siinäkin olisi semmoisen viisi kertaa viikossa saanut käydä reeneissä, jos olisi halunnut. Mutta mikä parasta tässä aikuisien sarjassa, vaikka kuinka tyri ja pelas välillä huonosti, niin se oli hauskaa, kun kukaan ei huutanut pääpunaisena että minkä takia saat niin surkea, tai minkä takia sä teit tollasen virheen. Siitä mä oon jaksanut aikuisia jääkiekossa nauttia joka hetki, että mulle ei joku pipopää huule siinä pääpunaisena rillit huurussa, että sotanajatka. Mä voin pelata just niin kuin musta tuntuu. Ja se, se kuulkaa tuntuu mahtavalta, että sen verran sieltä lapsuudesta jäi tota jääkiekko-traumaa. Jääkiekko kiinnostaa nykyään ihan valtavasti, sehän on... Hoki on kova laji, niin kuin kuin sanotaan, ja ne on mahtavia muistoja lapsuudesta, ne on mahtavia muistoja aikuisuudesta. Muutamia turnausmatkoja. Karhukissojen kanssa tehtiin muistaakseni yksi leiri silloiseen Tsekkoslovakiaan ja se oli semmoista aikaa, kun siellä paikallisilla lapsilla ei ollut paljon mitään, että, mä, että ennen kuin me mentiin sinne, niin meitä kehotettiin ottamaan purkkaa mukaan, että, että se on siellä käypää valuuttaa. Ja sitähän me jaettiin sitten niille paikallisille tuota, junioreille. Oltiin ihan kuin Amerikan ihmeet, kun tultiin ja meillä oli purkkapaketteja, mitä vietiin. Ja ne ne olivat aivan innoissaan tästä. Ja muutama peli pelattiin, taisi muistaakseni tulla turpiin oikein kunnolla, et silloin se tsekkikiekko oli tietysti kovaa. Me semmoisessa paikassa kuin Litvinovia. Käytiin Prahassakin sitten sillä reissulla. Ja sitten tuota, Hojikoo-jengin kanssa tehtiin taas vähän toisenlainen matka jääkiekkojoukkueen kanssa. Matkustettiin Berniin, Sveitsiin katsomaan jääkiekon MM-kisoja. Ja me pakattiin pelivaatteet ja vehkeet mukaan sinne tilausbussin. Tota, tavaransäilytykseen mutta ei me koko sen reissun aikana niitä sieltä pois otettu, koska joku sanoi, että Keski-Euroopassa jäähalleista on jo jäät sulatettu silloin, silloin huhti-toukokuun taitteessa ja ei ollut mitään pelejä eikä mitään harjoituksia. Ja oltiin 16 ja Saksassa siihen aikaan sen ikäiset sai jo keski baareista, niin voi vaan kuvitella, että minkälainen reissu se nuorille miehille oli. Tosta Finjetillä Saksaan pari päivää ensin laivalla ja siellä sitten kaiken näköistä Reberbaania, ja, jossa oltiin tietenkin kiltisti, mutta tuota, joka tapauksessa niin katsottiin kyllä kaiken näköstä aikuisten juttua ja, ja sitten käytiin niissä MM-kisoissakin ja tuota, Alkoholipolitiikka Sveitsissäkin niissä kisoissa oli sen verran avointa, että siellä oltiin meidän jääkiekkojengin pelipaidoissa ja erätauholla tietysti käytiin ostamassa kaljat ja tultiin tyylikkäästi niiden kaljojen kanssa siihen katsomoon ja se oli TV-peli, Suomen Suomi ruotsi peli muistaakseni, niin mehän oltiin sitten Suomen telkkarissa kuvissa, Suomen, Suomen perspektiivissä alaikäiset jääkiekkojuniorit, kaljatuopit kädessä maailmalla ja siitä tulikin sitten melkoinen huuto ja, ja kova palaute. Tällä samalla reissulla kokeilin, kokeilin tota, elämän ensimmäistä kertaa nuuskaa ja Ruotsissa, kun oltiin sitten takastulomatkalla ja tietysti sillä seurauksella, että sitä pikkusen nielasin ja, ja oksensin myös rajusti sitten nuuskat pois, sen sen kummemmin nuuskaa oppinut käyttämään. Ja sitten muistan vielä, kun siellä Käyttäydytty kuin pellossa koko viikko, niin sitten kun tultiin tota, ruotsin ää, kotiin ja tiedettiin, että aamulla vanhemmat on tulossa meitä hakemaan laivalta, niin sitten valmentajat piti semmoisen tiukan puhuttelun ja se ehdottoman kiellon, että nyt ei sitten kukaan ryppää yhtään sillä takastulomatkalla, ettei jäädä kiinni kaikki tai ainakaan näytetään aivan, aivan rönsyiliviltä puliukoilta, kun tullaan kotiin ja näin sitten toimittiin. Aikuisien pelireissut on sitten tota, ihan toinen, toinen kysymys ja ehkä on parempi, ettei niitä lähdetä tässä perkaamaan sen kummemmin. Mutta siis kova jääkiekko intoille, ja tietenkin kun sitä on koko ikäni, pienen ikäni pelannut ja hienolla ajatuksella sitä katselee suomalaisten menestystä tällä hetkellä. Toi muuten, mikä, mikä jääkiekossa on, on, on silmille pistävää, on se, että et nytkin kun omalta asuinalueelta niin on monelta, monelta kentältä on, on kaukalot hävinneet ja on, on tämmöinen pelkkä luistelukulttuuri yleistynyt enemmän, että et ei ole tavallaan niitä jääkiekkofasiliteetteja enää niin monella kentällä, että et pelit ohjautuu enemmän sitten seurojen kautta mahdollisesti jäähalleihin. Ja siihen aikaan, kun mä pelasin pienenä, niin suuri osa lätkäreenäistä oli ulkona. 15 oli pakkasraja ja ja pelit ja reenit pelattiin ihan luonnonjäällä. Nythän pitää olla halli, että voidaan voidaan pelata. Niin sen sen lisäksi tietenkin, kun oli reenejä tietty määrä, niin kaikki aika vietettiin oikeastaan jäällä, minkä, minkä pystyi. Muistan monta loppua, että aamulla luistelemaan, sitten äiti tulee hakemaan ja vie itkemän pojan kotiin syömään lounasta ja sen jälkeen taas pariksi tunniksi pelaamaan ja sitten isä tulee hakemaan itkemään, tai no ei ehkä siinä kohtaa enää itkemän pojan, koska silloin mentiin kotiin ja otettiin lätkäkamat mukaan ja lähdettiin sitten taas johonkin reeneihin. Että kaikki vapaa-aika tavallaan meni siihen, Niitä laukauksia harjoiteltiin pihalla kesällä, niin sitä varmasti mitä Mikä on Patrick Laineen erittäin hyvän laukaisun salaisuus, on on loputon halu harjoitella laukauksia. Niitä pitää ehdottomasti saada tehdä vapaa-ajalla mahdollisimman paljon sen ohjatun reenin ohessa. Muuten muuten saa olla kyllä erikoislahjakkuus, että että semmoinen laukaus lähtee ikään kuin sillä, sillä perusharjoittelun, Yhteydessä tapahtuvalla reinaamisella. Että se pitää olla kyllä omaa tahtoa rajusti. Tänään siis meikäläinen avaa omaa urheilu- ja liikuntahistoriaa. Sitä on multa muutaman kerran pyydetty ja näin poispäin. Eli ei ketään vierasta tämän päivän lähetyksessä sen kummemmin ole. Tota, mitäs muita lajeja. Nyt on pyöräily ja juoksu vähän niin kuin käyty. Säästän ajankohtaisimman lain eli, eli hiihdon ehkä tota viimeiseksi tässä kohtaa. No sitten tässä, tuota, eikö en säästäkään, hämäsin. Käynkin sen läpi nyt, koska, koska sitten lopuksi mä ajattelin puhua vähän ylipäätänsä niin kuin liikunnan merkityksestä omassa elämässä ja, ja, ja siitä, että miten sen avulla tästä pahasta maailmasta selviää huomattavasti paremmin. No niin, hiihto. Laji, joka jakaa mielipiteitä vahvasti, mikä on mun mielestä kumma. Mä en ole koskaan, en ikipäivänä ymmärtänyt, mistä tulee sana trauma tai, tai lauseet, mä inhoon hiihtoa. Mistä se niin kumpuaa? Mikä on se paha, mitä ihmisille on joskus tehty, että tämmöinen tunne on päässyt syntymään? Mä olin, mä olin ala-asteella ja yläasteella aina luokan toiseksi paras hiihtäjä. Antti oli ylivoimaisesti paras. Antti oli silloin hiihtoseurassa. Ja Antti on muuten niitä harvoja mun ikäisiä lapsuuden tuttuja, ketä mä hiihtolaidulla vielä nykyäänkin säännöllisesti näen. Ja tota, se oli aina... Musta tuntuu, että hiihto mukavaa. En mä ole hiihdossa varmasti ollut mikään lahjakas, en mä sen takia ole ollut toiseksi paras, vaan mä oon ollut sen takia, että vanhemmat veimua vei paljon hiihtämään. Muistan kun tota, mentiin äitin tai isän kanssa läheisille hiihto, hiihtoladuille ja hiihdeltiin siellä ja sit sai sitä tota, vanhaa perinteistä lakua aina evääksi. sehän oli ihan taivaallisen makusta, varsinkin kun se oli jäätynyt. Se oli semmoista kovaa. Se maku oli jotain tähtitieteellisen hienoa. Mulla oli semmoiset kunnon vanhan, vanhat kuusiston, kuus, kuusiston sukset, missä oli sellaiset siteet, mitkä ei nykypäivän laduille edes kunnolla mahdu. semmoiset raudat, mitkä tuli paljon suksia ulkopuolelle. Ja niillä vedeltiin. Kouluhiihtokisat meni niin, että Antti voitti. Sanotaan nyt vaikka ajalla 10 minuuttia. Mä olin toisena ajalla 13 minuuttia, eli hävisin ihan reilusti, ja sitten mun jälkeen oli, oli yleensä toi yksi Jani rinnakkaisluokalta noin 10-15-20 sekuntia musta jäljessä. Ja tämä mun, mun muistikuvan mukaan tapahtui niin kuin usein. Että Antti oli yksin siellä, mutta mä tulin hyvänä kakkosena aina, aina toisena. Ja tuota, se tietysti, no okei, myönnettäköön että, että se on kasvattanut itsetuntoa. Ja sama kuin tuossa jääkiekossa, pyöräilyssä, kaikissa muissakin lajeissa, niin, niin ikävuodet 17-22 aika hiljaista oli hiihdon suhteen. Sitten taas sitten 2, 23 tuli hankittua tuota noi sukset ja vehkeet, mutta emme tuossa välissäkään niinku hiihtoa inhonnut. Mä en vaan niinku urheilu, enkä liikkunut juuri ollenkaan niinku mitenkään. Tuota... Paitsi silloin, kun painoa oli tullut 104 kiloa, kun DI-hommia teki ja kävi joka ilta mäkkärissä syömässä, niin sitä alettiin kaverin kanssa kävellä öisin semmoisia 10-15 kilometrin kävelylenkkejä. Saatiin tämä paino putoamaan, kun perhana ei tahtanut peili riittää, kun oli sen verran tukevassa kunnossa. Omasta mielestä se näytti vain siltä, että ei mun kuulu näyttää tuolta ja sitten alkoi tämmöinen dietti ja sitä kautta e, intoutuminen liikuntaa ja sillä tiellä ollaan. Niin, niin se hiitto sitten kun ensimmäiset vehkeet sitten aikui siellä ostin, niin muistan vaan jälkeenpäin, kun katsoin jotain kuvia, niin siellä on untuvatakissa vedetty ja paksuissa housuissa ja paksupipo päässä, että kyllähän se aluksi oli vähän semmoista kummallista ja sehän oli myöskin sellaista aikaa, että, että trikoot oli semmoinen aikamoinen kirosana, kirosana itselleen, että tuli mieleen, että enkä nyt helkkarissa voi trikoita, että nehän on niin maailman kamalimman näköinen, näköiset päällä. Toki ne vieläkin näyttää härskeiltä, mutta Sen jälkeen, kun mä oon ensimmäistä kertaa trikoat laittanut juoksulenkille päälle, niin niin muissa housuissa en ole suostunut juoksemaan, paitsi tietysti sortseissa. Koska nehän on on optimaaliset siihen käyttötarkoitukseen. Ne on aivan omaa luokkaansa. Ne on niin hyvät. Ne ei kahise, ne ei hierrä, ne ei leiju tuulessa. Ne on just tyköistuvat ja oli härskin näköiset tai ei, niin, niin... ne on vaan niin hyvät, koskee montaa lajia. Ja onhan tämä siis muoti mennyt joka tapauksessa muutenkin siihen suuntaan, että tämmöiset tota kireät housut on, alkaa olla niinku aika lailla jopa omaan kehoon silmiä miellyttävät. Ja tuo hiihdossa, niin silloin 22-vuotiaana, Mä olin, mä olin ihan yllättynyt, kun mulle menen urheiluliikkeeseen ja mä, mulla kysytään, että haluatko pertsa vai vapaansukset? sukset? mitä se nyt tollasta horiset, että, että sukset millä voi hiihtää? Että, niin, että kumpaa tyyliä hiitä? perinteistä vai luistelutyyliä Mä nykyään mukaan olla erilaiset sukset siihen? Ja sitten myyjä silloin valisti, että kyllä pitää ja no, perinteisen suksiin päädyttiin. Ja mikä oli ihan viisas ratkaisu, koska eihän siitä luistelutekniikasta juuri silloin hirveästi ollut havaintoa. Mutta että et, et sit, sit siitä pikkuhiljaa, kun hiihti ja hiihti ja muisti taas, miten mukavaa se on, niin kehitty sitten tarve jotenkin hankkia myös ne vapaan vehkeet. Nehän on, siis siinähän pitää olla eri suksi, eri mono, eri sauva ja tekniikka on täysin eri. Kyllä mä väitän, että vapaan hiihto on aika paljon raskaampaa, ainakin itsellä niin syke on huomattavasti korkeammalla, kun hiihtää vapaata, kun hihtäisi pertsaa, koska tota, pertsalla on se tasatyöntö ja, ja se liuku on erilainen. Että vapaan liuku on koko ajan käytännössä toisella jalalla olemista, mikä on raskaampaa kuin se, että olisi vain olisi kahdella jalalla. Niin, niin... Niin se sitten tietysti syveni, niin kuin on käynyt kaikissa muissakin lajeissa. Että tota. Mutta se lähti sieltä, lähti sieltä sunnuntain hiihdosta, mutta aina se, on, aina se on tuntunut hyvältä. Nyt itse asiassa tuossa tota, syksyllä, kun selailin tuttuneeseen tyyliin, Facebookia, niin siellä oli oli aika moni taas purna sitä, että kuinka on kylmä ja elämä on kamalaa, kun sataa lunta ja äkkiä siis liput nitsaan saatava, en kestä tätä enää, pois pakkasesta. Of ja sitten on tuolta helsinki vantaa lentokentältä Oak Barrel ravintolan edestä päivitys, tai sitten joku mohito siinä paljaiden varpaiden äärellä, ja sitä pakkosta. Niin yritin hihtolenkillä ajatella, että onpa tämä kamalaa, mutta en, en mä siis onnistunut siinä. Mä yritin pitkään, mä yritin puoli tuntia miettiä, että tämä on hirveä, että mä haluaisin maata Indoneesiassa palmujen alla, mutta ei sitä vaan, ei, se, ei se tuntunut. Mä en, Haluan mennä makaamaan palmojen alla. Mä haluan hiihtää viiden asteen pakkasella Helsingin paloheinässä ja sillä siisti. Siitä ei persettä tullut vaikka kuinka yritti ajatella. Ja tuota, niinpä unohdin sen ajatuksen ja ajattelin vaan sitä, että, että kun hiihdosta, hiihdosta pitää ja jopa rakastaa niin paljon kuin mä teen, niin se on tehnyt talven, talvesta vuoden aikana nautinnollisen, odottamisen arvoisen, ja tärkeänä. aikaisemmin se on ollut se luistelu, luistelu luonnonjäällä, mutta nyt tuo hiihto on semmoinen, että se, se todella niin kuin loppukesästä alkaen, kun syksy alkaa tulla, niin okei syksy on kaunista vuoden aikaa, mutta sitä oikein odottaa, että tulisi pitkä, pitkä, pitkä ja tosi luminen talvi, että saisi hiihtää mahdollisimman paljon. Ja tämä on, on tehnyt siitä pimeän ajasta ja talvesta niin kun nautinnollisen. Mikä on hirveän kivaa siinä mielessä, että kun mä seuraan montaa lähellä olevaa ihmistä, jotka kärsii siitä talvesta, niin mä tulen vähän vahingoniloiseksi, että se on oma pettymyksesi ja se on oma, oma häpeäsi, että itse rakastan talvea. Ja tämä ei tarkoita sitä, että kun mä rakastan kesää vielä enemmän, mutta siis, että, että talvi meillä nyt tutkitusti joka joka, kerta, joka vuosi kuitenkin tulee, että että käyttääkö energiaa siihen loputtomaan rutkutukseen vai tyytyykö siihen ja yrittää hakea siitä jotain positiivisia puolia, niin se on tietysti joka ikisen itse arvioitavissa. No nyt sitten hiihdon, talvella, hiihto, talvella hiihtokautta on, on rytmittänyt monet hiihtokilpailut. Parina vuonna se on ollut marraskuun lopussa kiilopäähiihto, mikä on oikeastaan avannut hiihtokauden upeassa sinisessä hetkessä, saanut nauttia oikeasta talvesta siihen vuoden aikaan, kun Helsingissä sataa räntää vaakatasossa ja on aivan pilkkopimeetä, niin, niin päässyt tavallaan sinne lumen valkeaan ja, ja se sininen hetki, niin sitä ei voi niin kuin, sen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Se on, se on todella kaunista. Ja saanut siihen vielä hiihtokisan, niin mikä sen mukavampaa? Hiihtokisan jälkeen pulahtaa savusaunasta Tota avantoon, niin on se upea. No Sitten on tietysti tämmöisiä perinteisiä hiihtokisoja, missä on paljon tullut rampattua Finlandia-hiihtoa ja Vuokatti-hiihtoa. Jälkimmäisessä tuota, muutamana vuonna käyty hiihtämässä 120 kilometrin matka, eli niin sanottu Kainuulainen rintti, missä hiihdetään 60 kilsaa per ensiä. Sitten vaihdetaan vehkeet ja syödään lautasellinen lihakeittoa ja lähdetään vetämään sama kuuskymppiä vapaalla perään. Molempina vuosina ollut viisastetta pakkasta ja aurinkoinen keli. Aivan mahtava luontokokemus sen lisäksi, että on polttanut sen 8000 kaloria siinä ohimenne ja tehnyt semmoisen melko raskaan miehen suorituksen. Siitä, siitä moni on kysynyt aina, että mikä ajaa, mikä ajaa juoksemaan maratonin, mikä ajaa aja, ajamaan maastofillarilla tahkon kisassa 180 tai 240 kilometriä, mikä ajaa hiihtämään 120 saa Helvetin hyvä olo. Ei se, se tuntuu raskaalta, mutta sitten kun kuntotason on saavuttanut tietynlaisen, niin se, se raskas rehkiminen ja se, että on, on fyysisesti ja joskus ehkä henkisestikin poikki, sen matkan rasituksesta, niin, niin sehän, sehän vaan tuntuu hyvältä. Se on kummallista, että miten sitten taas muistan nekin ajat, kun aloitti tavallaan vähän vakavampaa kuntoilua, niin ja varsinkin pienenä niin, niin kolmen kilometrin juoksu, kun hengästyi oikein kunnolla, niin se ei tuntunut hyvältä. Mutta nythän se tuntuu, se on, se on todella euforinen ja upea, upea tunne ja tuommoinen itseaiheutettu lihaskipu ja semmonen semmoinen, kun sitten juoksu tai tämmöisen pitkän matkan suorituksen jälkeen herää seuraavana aamuna ja olo tuntuu, kun olisi jäänyt tiejyrän alle, niin se on upea tunne. Herran se tuntuu hienolta. Kolin vaarojen maratonin jälkeen seikkailuurheilija Noora Pinola juoksi 86 kilometriä ja hotellin aamupalalla ihmetteli, että on, se on kyllä kumma juttu, että näissä kisoissa, kun tulee käytöä, niin mikäköhän hänellä on, kun hänellä tulee näissä aina jalat kipeäksi. Sä vaan naurahdin, että niin, että sä oot eilen 86 kilometriä tuolla tuota metsäpolulla aika rankassa profiilissa, että se on kyllä, se on kyllä varmasti kumma juttu, että, että mikä ne jalat nyt siinä sitten kipeäksi tekee. Niin samaa sitä itse aina miettii, että, että kyllä tietenkin tulee kipeäksi ja niin, niin kuuluu tullakin. Se muuten pitää sanoa tässä kohtaa niin kauan, kuin mä vielä muistan tästä Ihmisten suhtautumisesta tämmöiseen pitkän matkan urheiluun ja tämmöisiin erilaisiin tempauksiin. Mä kävin esimerkiksi viikko sitten, kaksi viikkoa sitten Helsingissä paloheinessä hiihtämässä 100 kilometriä tämmöisellä tota, puolentoista kilometrin ladulla. Ja joku kysyi, että miksi? No, miksi ei? Miks, miksi ei olisi lomapäivää käyttänyt semmoiseen? Siinä meni vähän yli seitsemän tuntia, kun se vapaalla hinkkas Menin puoli kahdeksan aamulla ja yhä aikaan loppui puhelimen, puhelimesta akku, kun mä kuuntelin radioa siinä sen aamupäivän ja lopun, lopun sitten mietin yleviä asioita. Niin mä oon jopa kokenut, kokenut sellaista halveksuntaa, että joku on kysynyt, että ja, 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 ja että sitä pitää tehdä. Että, että yritäksä niin jotenkin, niin jotenkin todistella? Sanon, no... Kaipa se niin itselleen jonkunnäköistä todistelua on, että, että pystyy. Ja, mutta ennen kaikkea, ennen, ennen sitä, kun ajattelisit, mitä muut ajattelee, niin, niin se on vaan hyvä olo. Plus, että sehän on, on niin kuin pitkän harjoittelun tulosta. Että ei, ei maratonia kukaan juokse kylmiltään tai polkaset tuosta 100 kilometriä tota, hiihtäen tai fillarilla että kyllähän niihin, niihin pitää harjoitella, ei semmoista kylmiltään tehdä. Niin tavallaan on se itsellekin palkinto siitä, että on tämmöisen asian suorittanut. Tuo sadankirsa hiihto tietysti ei ollut siinä mielessä järkevää, että se on, tuli olkapää ja jotain pietä muutakin remppaa sen jälkeen, että ei se fyysisesti välttämättä ole järkeä, mutta ne on itselleen mahtavia elämyksiä, kokemuksia, se oli oikeastaan, vaikka se oli puolentoista kielsa lenkki, niin se oli musta ihan hauska päivä. Mikä siinä on tota radioa kuunnellessa, terveisiä vaan sinne yle aamuja, aamuun ja aamuja. Mitäs muita siinä nyt? Taisin tätä omaa Yle-puhettakin siinä pätkän kuunnella, että kaiken näköstä materiaalia tuli kuunneltua aamupäivän aikana. Ei... Sitä paitsi toinen osa sitä puolentoista kilsan lenkkiä menee metsässä ja toinen pellolla, eli oli vaihtelua. Niin, niin, niin tämä ajatusmaailma, että, että moni, moni on sanonut, että, että hullu, että hän tässä on mitään järkeä, niin, niin, niin se on kyllä kummallista, että, että tämän ihmiseltä niin se on ihan normaalia, että lähdetään poikaporukalla kahdeksi viikoksi taimaahan tai viikoksi. Teneriffalle ja ryypätään aamusta iltaan. Se on ihan ok, eihän siinä mitään. ihan miehet tekee. Oli varmaan kivaa. Mutta sitten kun menee viikoksi Teneriffalle ja juoksee siellä kolme maratonia, ja sitten pidetään aivan hulluna. Hullu? Siis eihän tossa ole mitään järkeä. Siis mikä sulle on, niinku, mikä sulle on niinku mennyt? Mikä susta on tullut oikein? Tehän mä sinään herra jästäis Oi kamala, kylläpä sä oot rei, sä reipas, mikko poika. Mikä, tätä aj- ajatuksen kulkua mä en myöskään ymmärrä, että, että miksi me hyväksytään ja pidetään sitä luonnollisena semmoista Hirveitä niin kuin hirveätä mikä ei vaan niin enää kuulu mun ikäiselle ihmiselle. Mä olen 42, se oli ihan normaalia, jos mä olisin 20-vuotiaana mennyt Teneriffalle kaveriporukalla, niin, niin varmaan olisinkin ryypännyt kaksi viikkoa. Mutta jos mä nyt menisin tota, poikaporukalla Teneriffalle, tämän ikäisenä ryyppäisin kaksi viikkoa, niin olisi se enemmänkin vähän kuin surullista. Että eikö toi osaa päästä irti tavallaan siitä, mikä on joskus ollut, ollut niin kuin hyvä juttu ja, ja, ja sopinut elämäntilanteeseen ja kuvioon. Minusta olisi tosi surullista. Niin sen takia nyt osa löytää erilaisia harrastuksia ja, ja osa ei. Osa jatkaa sillä, sillä valitsemallaan tiellä ja ei se nyt ainakaan se tota, hirveän terveellinen ollut se parikymppisen elämäntie. Nyt hän on tietysti aika täysin toinen eräs ystävä, joka on yökerhossa Helsingissä portsarina, niin kirjoilee, että on tää perhana, kun ei täällä käy enää porukkaa, kun kaikki on vaan niin saatana fitness. Fitness siellä, fitness täällä, fitness tuolla. Että ei täällä käy enää kuin viikonloppuisin porukkaa. Sehän se on se ajan henki. Halutaan pitää itsestään huolta, elää terveellisemmin. Elämän arvot on jotain muuta kuin juopuneena ravintolassa. Parisuhteen muodostuskin tapahtuu nykyään puhelimen välityksellä erinäköisiä sovelluksia käyttäen. Ei tarvita enää niin paljon sitä semmoista satunnaista parin etsintää, mitä se aikoinaan oli oli ravintolamaailmassa. Se on ihan ymmärrettävää. Sitten onhan nuo hinnat hinnat Helsingin keskustassa varsinkin karannut noiden rinkkien suhteen aika käsistä, että eräillä häiden jatkoilla oltiin tuossa yhdessä hienossa ravintolassa tai tuommoisessa yökerhossa ja ostin siinä sitten itselleni ja parille kaverille noin kaipiroskat ja sitten tota kysyin siinä, että mitäs nämä maksaa, kun sain ne juomat siinä, niin 33 euroa, niin kuin 11 euroa kappale, semmoinen tota, hyvä makunen tosi, mutta määrällisesti aika... Pieni määrä, pieni määrä sitä, sitä juomaa, ja mä kysyä, että et ole tosissas. Sinnehän menee siis, sen, ymmärtääkseni, se neljä senttiä sitä viinaa, mikä on, on siinä ainoa, mikä maksaa jotain. Niin on se nyt hävytön hinta. Niin kyllä mä ymmärrän, että ei, että ei se ole niin kuin kannattavaa niille, niille junioreille, jotka ei ryven rahassa, eikä itselleen, minäkään ryven rahassa. Se nyt, pakkohan ne on löytyä jostain muualta, ne tuota, ilonaiheet. No niin, sitten tuota muita lajeja. No oikeastaan tuo pyöräily, varsinkin maastopyöräily ja, ja sitten toi, tuota, tuo, tuo hiihto ja on ollut nyt viime aikoina ne suurimmat intohimon kohteet. Jääkiekko tosin niin kuin henkisellä, henkisesti siinä ohessa. Jääkiekostahan saa tietysti kiittää se, että on iso takamus. Sehän on hyvä asia. Sehän kuuluu miehellä olla iso takamus. Ja sitten juoksu. Se oli pienenä aikamoista pakkopullaa. Se oli lähinnä jääkiekkoharjoitusten tuota, kesäharjoittelu muotona hyvin käytetty ja, ja tietysti kaiken näköiseen veryttelyyn. Mutta sitten jossain vaiheessa kävi niin, että elin semmoista elämänvaihetta, että oli yleensä aikaa vain tunti harrastuksille. Ja jotenkin maastopyöräily tuntui. Tuntui semmoiselta lajilta, että kun oli kaiken näköistä juomareppua ja välinettä, mitä siihen aikaan piti käyttää ja käytetään toki vieläkin, niin niin tuntui tuntui vaan liian lyhyeltä ajalta. Sitten ajattelin, että työmatkojakin oli paljon ja ajattelin, että voisiko tuo juoksu olla sitten taas semmoinen juttu, mitä lähtisi harrastamaan vähän enemmän. Polviakin oli leikelty, että se ei tuntunut ensin välttämättä kaikista luonnollisimmalta ja... Sitten mä ajattelin, että kokeillaan kuitenkin aloin, aloin tuossa urheilupuistossa kolmen kilometrin pururataa vedellä ja säännöllisesti ja pikkuhiljaa siirsin sitten matkan kuuteen kilometriin ja yhdeksään kilometriin. Ja, ja tota, mm, jossain kohtaa sitten, tuota, kun päädyin nykyisiin töihin Yleisradioon ja alkoi alko olla enemmän esillä näissä töissä, niin muistan joutuneeni tilanteeseen, jossa ehdotettiin maratoon juoksua joka tuntui ihan käsittämättömän vieraalta ajatukselta aluksi, mutta sitten mulle vakuuteltiin, että kyllä sä kato pystyt siihen. Sitten sitten meillä oli juoksuvalmennusta ja käytiin juoksemassa toi viiden tunnelin maraton, eli tuossa Lohjalla Turun moottoritie, kun avattiin, niin siellä on on tunneleita, minkä alta juostiin just ennen kuin se moottoritie vihittiin käyttöön. 3.58 3.58 oli mun aika silloin, oli tavoite alle neljän tunnin ja siinä, siinä onnistui. Ja kyllä, se, kyllä se juoksu on ollut sitten, siitä muodostui aika nopeasti myös semmoinen jonkunnäköinen intohimo. Tosin siis toi asfaltilla juokseminen on sen verran puuduttavaa ja tappavaa jäsenille, että, että mä nautin suuresti siitä, että viime vuodet on polkujuoksu eli trail running Tullut tällaiseksi tota, uudeksi nousevaksi lajiksi ja, ja mä oon sitä, siitä ollut todella ja olen siitä erittäin innostunut ja, ja tota, iloinen, koska, koska tota, kaupunkien läheisyydessä on mahtavat polkuverkostot, Helsingin keskuspuisto, jota ei saa supistaa, niin on täynnä mahtavia polkuja, missä, missä polkujuoksu, ja toki maastopyöräily on ihan täysin omassa elementissään. Ne ne, ne maastot on niin mahtavia, ihan tuommoisten maailmanluokan polkuja, missä saa saa pitkänkin juoksulenkin tehtyä vaivatta. Niin tuo polkujuoksussa on se hyvä puoli, että se ei rasita, se ei tee jäseniä läheskään samalla tavalla kipeeksi. Ja sitten on hauska katsoa näitä erinäköisiä ryhmiä Facebookissa esimerkiksi, Helsinki Trail Running Clubia tai tai Samba Runningia tai tai kestävyyttä pintakaasulla 24 tämmöisiä yhteisöjä, joissa ollaan todella tohkeissaan erinäköisistä lajeista ja polkujuoksu on siellä tietysti aika aika lailla kärjessä näistä lajeista, mistä ollaan tohkeissaan, niin kerran laitoin laitoin piruuttaan, että onko porukkaa halukkaita lähtemään Helsingin keskuspuistoon juoksulenkille, että ajattelin viisi tuntia juosta. Sunnuntai-aamuna kello seitsemän alkaen, koska olin luvannut olla kotona 12. lounaalla. Ja tota, mä ajattelin, että no en mä tiedä, tuleekohan sinne nyt ketään kesä sunnuntaina. 12 tyyppiä odotti siellä uimahallin pihalla kello seitsemän silloin sunnuntai-aamuna, kun oli sovittu. Ja tai mä olin vaan heittänyt sen idean sinne. Ja melkein nämä kaikki 12 juoksi mun kanssa sen viisi tuntia. Ja seuraavana päivänä mä menin uudestaan lenkille. En nyt tosi niin pitkälle lenkille, mutta tunnin lenkille. mikä tarkoittaa sitä, että sen viiden tunnin jälkeen niin ei ollut jalat kipeät, johtuen juuri siitä, että polkujuoksussa jokainen askel on ikään kuin erilainen, koska maaston muoto määrittää sen, että, että pinta on erilaista ja No aika moni on myös kysynyt, että, että no minkä takia polkujuoksu, että ainahan sitä nyt on poluilla juostu, että onko tämä nyt vaan joku markkinamiesten uusi kikka ja miksi, 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 miksi. No on juostu aina poluilla kyllä, mutta ei ehkä niin johdonmukaisesti kuin nykyään. Aikaisemmin ei ollut samalla tavalla kisoja. Jot, jotka olisi järjestetty ihan, ihan puhtaasti näillä metsäpoluilla. Ja sitten tietenkin niin kun, kyllä minussakin sen verran materialistia elää, että nyt kun urheiluvälinen valmistajat on markkinamiehet herännyt tähän, tähän lajin, lajin suosioon, niin, niin löytyy sille lajille optimaalisia välineitä, joista nyt tietysti se lenkkari on ehkä kaikista tärkein jo pelkästään sen takia, että siinä on sellainen pohja, joka pitää epätasaisella, liukkaalla, juurakossa, kivikossa, kalliolla, mudassa. Että on hyvät välineet siihen, siihen lajiin. Joskus kokeilun on olla ihan tavallisilla juoksulenkkareilla mennä tuonne kalliolle ja juurakkoon juoksemaan, niin, niin eihän, nyt, eihän ne siellä toimi. Sitten tietenkin kaikki muu välineistö säärisuojista lähtien erinäköistä juomajärjestelmää ja, ja, ja vaikka mitä on kehitelty ja eihän siinä mitään väärää ole. Kyllähän markkinamies keksii ja... Ihmiset ostaa ja näin tämä maailma toimii, ei se, niinku, ei se menoa haittaa, ei se tee siitä lajista yhtään sen huonompaa, että, että se on tunnustettu ja että se on suosittu, suosittua. Nyt on kiva katsoa, kun tota, polkujuoksu kiertuu ja starttaa, niin ei montaa minuuttia tarvi odotella, niin ne on jo loppuun myytyjä. Esimerkiksi karhunkierroksen juoksu tai hettapallasta tai, Hettapallas, tai ja maraton. Näitä on, näitä on koko kesäksi, jos haluaisi käydä erinäköisiä kisoja. Niin, niin se, on, tota, se on hieno huomata, että ihmiset, ihmiset kuntoilee, koska sehän vaan povaa niin kuin alempia terveydenhuollon, kustannuksia ja onnellisempia ihmisiä. Muita lajeja, mitä tässä on sitten ohessa näiden niin sanottujen päälajien kanssa ollut. Yhdessä vaiheessa tuli salibändiä pelattua jonkun verran. Se karjuutui oikeastaan ehkä samaan kuin tuo jääkiekko, että ei, ei ehkä pystynyt sitoutumaan tiettyyn aikaan viikossa säännöllisesti johonkin, koska se on sitten epäreilua ilmoittautua johonkin seuraa ja käydä siellä vaan silloin tällöin. Vaan. Sitä sitten mielellään kävis, kävis säännöllisesti. Hieno laji. Vähän pelottaa, kaveri astu lavan päälle ja nilkka aivan tuhannen päreeksi. Tullut vähän semmoinen olo, että, että, että vitsi, jos, jos itsekin käy, käy toi, mutta eihän se nyt siitä on kiinni, se on, on makea laji ja, ja tota, sitä oli kyllä tosi kiva pelata. Ja kyllähän ne vehkeet tietysti vielä hyvä salibändin mailla löytyy, että jos joskus tarvii mennä, niin ole valmiina. Siitä muuten saa myös lihakset aika hyvin kipeäksi itsensä, kun käy kylmintään muutaman pelin pelaamassa. No sitten tuota, nämä lasketteluasiat, niin lumilautailu, siitä mä oon todella innoissa, Mä en ole siinä hirveän hyvä, mutta pysyn pystyssä. Oli kunnia saada olla joitain vuosia sitten MTV Kolmosen elixir opettelemassa kyseistä lajia. Että ensimmäinen päivä lumilaudalla, Robaniemellä tuota, maajoukkueen valmentaja Timo-Pekka Koskela ja Antti Autti siinä pitämässä kädestä kiinni, kun, kun vastasyntynyt vasikka ottaa ensi askelia mäessä. Aivan tojutonta kaatumista koko päivän, mutta, mutta mukavaa oli ja ainakin viisi aivotärähdystä olisi tullut, jos ei kypärää olisi ollut päässä. Sen verran tyylikkäästi välillä lähti homma lapasesta, ja tota, mutta siihen pisteeseen mä sitten ostin tota, kortin tuohon lähikeskukseen ja kävin joka päivä töiden jälkeen hinkkaamassa tuollaisella pienellä nyppylällä tuossa Espoossa. Ja kyllä se vaan näin on, että se sitä oppii kuin reenaa. Ja siitä tuli semmoinen laji, että sitä on mukava tehdä, mutta sitä enemmän kun mä sitä osaan, niin mä nautin katsoa sitä. Ja ja siinähän Suomi on yksi yksi maailman parhaita, me ollaan mietitty monesti, että miksi Suomi on maailman parhaita lumilautamaita, niin johtuen osittain varmaan siitä, että täällä on hirveän paljon pieniä nyppylöitä, missä tyypit käy laskemassa paljon. Ja niille tulee niistä samoista hyppyreistä aivan järjetön määrä toistoja, kun ne on niin lyhyitä mäkiä. Tämä on tämmöinen yksi. Sitten tietysti se, kun yksi menestyy, niin se, se ruokkii muita menestymään. No tota, lumilautailua tulee silloin tällainen harrastettua, Et tietysti kun aika eriitä kaikkea, niin se nyt on yksi, yksi semmoinen laji, mikä on vähän jäänyt vähemmälle, mutta joka talvi aina joitain kertoja. No, sitten ohessa tietysti tota, sauvakävely, mikä on tullut niin hiihdon kesäharjoitteluna ja tämmöisten matalasykkeisten reenien tota, tarpeen. Tarpeeseen erittäin hieno laji, käsittämättömästä syystä joskus myös parjattu laji, mutta, mutta todella tehokas ja, ja hyvä ja matalan kynnyksen. Vaikka väsyttäisi kuinka paljon, ei huvittais mennä juoksimaan, niin sauvakävellessä se ei, ei se ei vaadi niin paljon energiaa, etteikö sitä jaksaisi tehdä. Erinomaista, erinomaista jumppaa. Ja sit se, missä olen huono, niin on, on toi perhanan salilla käynti. Että tuota, siellä pitäisi käydä. Minulla on tällä hetkellä Simo Viljami Ojanen Elektrofitistä, joka tekee, tekee minulle harjoitusohjelmaa, koska mä olen halunnut saada kuntoiluun ja urheiluun vielä yhden ylemmän tason ja yrittää vähän katsoa, että mistä, mihin musta on niin patistaa Simo kyllä kovasti käymään kuntosalilla ja on muutkin valmentajat aikoinaan sitä tehnyt. Mutta se ei vaan jotenkin, se, se sisällä oleminen, se painojen nosto, niin se on vaan jotenkin niin penaalista, jos, jos sitä vertaa siihen, että saisi vaikka hiihtää jollain mukavalla ladulla tai, tai maastopyöräillä jossain. Että se siinä niin kuin vähän, vähän tota riepoo, mutta kyllä sitä, siis silloin tällöin tulee sitäkin tehtyä nyt hän on sitten tulevaan kesään, kesään tuota, valitettavasti ei noihin hiihtokisoihin tänä talvena oikein kerkiä, niin tulevaan kesään tuo tahkon maastopyöräilykilpailu ja sitten mahdollisesti syötteelle, niin semmoisia, mihin tässä harjoitukset tähtää ja näin poispäin. Tässä alkaa, kuulkaa, aika loppua siinä määrin, että on aika sanoa kiitos. Multa siis oli muutaman kerran, kertaan pyydetty omia näkemyksiä omasta liikunta- ja urheiluhistoriasta ja tässä sitä nyt tuli 57 minuutin verran. Heippa! Ylepuheessa puheessa torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola. Ylepuhe. puhe.